0: Christian, wij Vaticaankenners zijn rare mensen. Wij N googelen dingen die andere mensen niet googelen.
1: Zoals? Heb je wel eens gegoogeld op Dead Cardinal? Dead Cardinal? Ja. Nee, waarom zou ik? Moet je een keer doen. Nou, jij hebt toch zo'n ding bij je. Laat maar zien. Oké, okay, wacht even. Ah, hier. Oh, oh. Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast, De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Fens. Stijn Fens, de grote Vaticaankenner. Wat is er gebeurd afgelopen zondag 1 september met de paus? De paus blijft vastzitten in de lift. Ja, dat heb ik. ken ja. die lift volgens mij. Volgens heb jij zelf ook ooit. Ja, volgens mij heb
0: ik ook in die lift gestaan. Het is een prachtige lift met gouden knoppen. En toen ik daarin stond, stond daar ook een, um, daar ook een soort lakai. Een bediende met witte handschoenen die op het knopje 2 drukte. Want ik ging toen naar de sala Clementina, waar Paus Johannes Paus II lag opgewaard. Nou ja, misschien is het niet dezelfde, maar ik ken die liften. En ze zijn mooi, maar ze blijven af en toe vastzitten. En dat gebeurde zondag, waardoor Paus Franciscus. Maar die is 25 minuten te laat was voor uh, ja, het preekje bij het Angelsgebed. En dus ook 25 minuten later bekend kon maken dat hij op 5 oktober 13 nieuwe kardinalen gaat
1: creëren. Ja, dat hij uh, 13 kardinalen gaat creëren.
0: Ja, dat je zegt... kunt,
1: Nee, jij zijn nieuwe kardinalen. Oh, jij
0: gaat ja, dus je kunt op. geen
1: oude kardinalen creëren. Een creatie is altijd nieuw.
0: Ja, een creatie is altijd nieuw, maar ik sluit niks uit in deze. Heel goed. 13 nieuwe kardinalen. Uh, jij hebt die lijst ook tot je genomen. Ja. Ik denk dat onze luisteraars uh, razend benieuwd zijn wat jouw eerste indruk is van die lijst.
1: Ja, daar staan uh, personen op die, zoals we van hem gewend zijn, veel te maken hebben met de periferie. Dan noem ik een uh, Matteo Tsoupi. Bekend van het grote interview dat Leo Feijen met hem maakte. Vlakbij de kerk der Friese.
0: Ik bedoel dat interview.
1: Ja, dus toen ja, ja. was hij nog hulpbisschop van Rome. Overigens benoemd door Benedictus XVI. Die had hem al ontdekt. Hij maakte ook deel uit van Sant'Egidio. Ja, ja. Door Franciscus is hij op de zetel van Bologna gezet. En die hebben eigenlijk meestal een kardinaal. Maar toch, die Tsoupi is een is figuur die erom bekend staat... dat hij heel veel doet voor asielzoekers, vluchtelingen en armoedzaaiers. Dus dat is eigenlijk een typische, zogeheten, Franciscus-kardinaal. Ja, wat ik wel aardig vind, jij, jij gaf dat al aan bij uh, Tsoupi,
0: Er wordt natuurlijk naar deze lijst gekeken... en ook in de kerkelijke pers overgeschreven... in de zin van dit zijn allemaal typische Franciscus-mannen. Maar opvallend is dat bijna iedereen, of misschien wel iedereen... heeft zijn eerste grote benoeming te danken aan... of Johannes Paulus II of Benedictus II. Precies, Zichtingen.
1: precies. En weet je, het is allemaal zo betrekkelijk. Het is ook een beetje het schabloon... dat journalisten graag op de... Vaticaanse katholieke werkelijkheid leggen. Uh, altijd maar etiketjes plakken. Uh, dat doen we nu ook een beetje aan mee. Ja, gewoon voor de vorm. Mee, maar wat me nog meer opviel... is dat ik, uh, want er zijn er dertien... dat er bij 3SJ achter de naam staat... Ja. Het moet eigenlijk zijn SI, want het Latijn kent geen letter J. Societas Jesu, oftewel uh, het Genootschap van Jezus, de Compagnie van Jezus, oftewel de Jezuïte Orde, waar deze paus zelf ook lid van is. Vriendjespolitiek? Nou ja, kijk, er werd bij Johannes
0: paus II en ook bij Benedictus VI en altijd gezegd: ja. Het is vriendjespolitiek, hij wel. En, en, en deze heeft ooit eens een lelijke artikel over Ratzinger geschreven. Dus die mag niet. Ja, ik denk dat het inderdaad vriendjespolitiek is. Zo werden er onder de vorige paus heel veel Salesianen-bischoppen. En dan werd verwezen naar ja. de rechterhand van ja. Benedictus, kardinaal Bertone, een Salesiaan.
1: Heel veel Salesianen, ja. Maar misschien is het. Maar nu weer... ook, he, trouwens. Jij ja, nu ook, ja. 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 En opmerkelijk, deze is aartsbisschop van Rabat, Marokko is van Noord, nooit voorgekomen. Een kardinaal ook, in Marokko.
0: En daar zit wel, hij zorgt er elke keer weer wel voor verrassingen. Ja. Maar misschien moeten we toch ook zeggen, als we deze lijst kijken, dat het misschien in het wezen van het kardinaal, dat het toch een, in een, een rang is, een eretitel die je van de paus persoonlijk krijgt, dat dat nou eenmaal vriendjespolitiek is, want hij, hij maakt zelf die lijst. Ja,
1: ja. Hij denkt natuurlijk wel aan het, uh, aan het belang van, uh, van, van de verkiezing van een opvolger. Uh, hij heeft er trouwens drie, gaat er drie creëren en uh, dat hun kardinaal laat, laat is vooral een onderscheiding. Dus een persoonlijke, persoonlijk blijk van, van erkenning voor hun verdiensten. Ze zijn en boven de tachtig boven en moeten daar niet meer
0: meedoen aan een uh, volgend conclave? Ja,
1: daar zit een witte pater bij.
0: Ja, interessante man. Ja. Michael Fitzgerald. Dat
1: wil niet zeggen een blanke pater, maar die maakt deel uit van de congregatie of de sociëteit, moet je eigenlijk zeggen, van de Afrikaanse missieën, in Nederland bekend en in Vlaanderen vooral als de witte paters.
0: Ja, dus de, de kleur uh, slaat niet op hun huid, maar op hun kleding. Juist. Ja. Nee, Michael Fitzgerald, echt een, een grote man in de interreligieuze dialoog. Met name in de contacten met de islam. Spreekt vloeiend Arabisch. En was eigen, gaf onder Benedictus XVI lange tijd eigenlijk leiding aan die hele dialoog met de islam. Nou, toen kwam daar de beroemde reden van Benedictus XVI in Regensburg. Die, ja, hoe moet je dat zeggen, die een wat krachtiger signaal liet uitgaan naar de islam. Van, ja, uh, wel meer kritisch, meer echt een inhoudelijke dialoog. En uh, het verhaal gaat dat die Fitzgerald daar niet gelukkig mee was. Hè. Dat was dat verhaal van, zeg mij, wat, zeg mij Mohammed. Hoe gaan we, wat was het citaat ook alweer, Christian?
1: Ja. <laughs> you put me on the spot. Uh, even uit mijn hoofd. Uh, hij haalde toen een uh, Byzantijnse keizer aan... volgens mij van het huis Paleologus. En die zei toen... Uh, Mohammed, zeg mij, wat heb je... Nou, dat weet ik veel, joh. Dan moet ik even opzoeken, want dadelijk... hebben wij ook een, uh, een gedoe aan onze broek, hè. Dan uh, zullen we dadelijk hier nou, bommen aantreffen... in de tand van trouw.
0: draaien we nu even een, een,
1: een, plaatje. een plaatje... en dan zoeken we het even op. Dan zoeken we het even op.
0: Wat voor plaatje zullen we draaien? Nou, iets interreligieus. Of misschien een leuk Tiroler muziekje. Dat is altijd beter. <middels> Ik heb het gevonden en met angst voor eigen leven ga ik het hier nu weer herhalen. Ja, kijk uit hè. Nou, je weet het tegenwoordig. Luister, nou, ik... dit
1: is een citaat, de mensen, dit zegt Stijn Vens niet op nee, persoonlijke nee. titel.
0: Nee, nee, en gelukkig heb ik geen auto, dus ik kan er ook niet onder kijken of er wat mee gebeurd is. Laat mij zien wat er om Mohammed voor nieuws heeft gebracht en je zult als slecht, slechte en onmenselijke dingen vinden, zoals zijn gebod om het geloof dat hij predikte te verspreiden met het zwaard.
1: Ja, dus dit is ook geen citaat van. ...Benedictus XVI... ...dit is een citaat... ...van een citaat... ...door Benedictus XVI...
0: Ja. ...van een... ...Byzantijnse
1: keizer, Manuel II... Ja. ...die had natuurlijk te maken... Zijn, ...het Byzantijnse Rijk werd voortdurend aangevallen... ...door moslimlegers... ...en die zei, ja, wat is dat eigenlijk... ...voor een godsdienstje islam, wat voegt hij nou toe? Nou, de, ja. nadat dit is uitgesproken...
0: vlogen maar, in de Gaza-strook... ...de, ja, de molotofcoctails richting de kerken... ...er zijn echt je bijgevallen... Ja. Door deze zijn verkeer? In mijn gevallen?
1: Zeker, dat is zelfs ook, ook een, iemand in, in een Afrikaans land vermoord hierdoor door, en die is zalig verklaard, by the way. Dus ieder nadeel heeft wel echt zijn voordeel. Ja. Uh, maar terug naar deze neocardinaal. Nou, nou, die,
0: die Fitzgerald was daar dus, zeggen, zeggen mensen in Rome, niet gelukkig mee. En is op een gegeven moment, is dan het verhaal door Benedictus op een zijspoor gezet. Hij werd ambassadeur in Egypte. Precies, toen daar de Arabische lente. Ambassadeur,
1: dat is NOS voor ja, NOS-taal. Voor Apostolisch nuns. Hij was Apostolisch
0: Nuncius, In NOS-taal eh, ambassadeur. In het Cairo. En was daar ook toen die hele Arabische lente uit. Nou ja, grappig is, de man is nadat hij eh, met Emeritaat is gegaan, teruggegaan naar Engeland. En is op dit moment pastoor in de binnenstad van Liverpool. Ja. Dus straks hebben die, de ons zeer geliefde katholieken van het. De Beatles, Bedevaartsoord Liverpool, hebben straks een kardinaal als pastoor.
1: Is toch geweldig?
0: Ja, en zo, maar doen wij nu eigenlijk niet waar, wij andre, waar je anderen net van beschuldigd hebben? Dat um, waar je net anderen van beschuldigd hebt, dat wij uh, kerkpolitieke uh, tinten gaan duiden in zoiets als een lijst met nieuwe kardinalen. Ja,
1: schablonisering. Ja, schablonisering. Ja, dat wil ja, ik wou uh, het ja, net zeggen. Ja. Dat doen wij inderdaad een beetje, want uh, dat verwachten de mensen van ons. Maar ja. we proberen er toch een andere kijk op te bieden. Uh, overigens, waar je het net over had, over deze pastoor Fitzgerald. Ja. Het is geen ier, zoals iemand ook schreef, maar een, een, een Engelsman. Ja, dat zou ik nooit zeggen, uh. ja. Uh, althans, hij uh, is, is Brits onderdaan. Ja. Uh, wat, wat, wat ik ook nog wil zeggen... Was maar deze, dat is een ere kardinaal. Hè? Maar ja. waar het eigenlijk om gaat, en daar willen we het nu over gaan hebben... Ja. dat zijn die tien kandidaten die jonger zijn dan 80.
0: Even toch aardig om even te zeggen waar die, waar die leeftijdsgrens ooit vandaan is gekomen. Dat heb nou. ik al gehoord, is dat in het conclaaf van 1963... Johannes III was dood en er moest een nieuwe paus komen. Daar zat een uh, Filipijnse kardinaal, een hele oude kardinaal... die echt geen idee had waar hij was en wat hij er moest doen. Dus toen die stembriefjes werden uitgedeeld... vroeg hij aan zijn Amerikaanse buurman... wat moet ik nou eigenlijk opschrijven? Toen zei die Amerikaanse buurman Montini. M-O-N-T-I-N-I. De aardstverschop van Milaan en de grote favoriet in dat conclaaf. Nou, dat heeft hij keurig gedaan... Montini werd gekozen, noemde zich Paulus VI. En kreeg dit verhaal te horen. En heeft meteen gezegd, we gaan iets aan die leeftijdsgrens uh, doen. Zullen we ze eens even nou, allemaal
1: op... noemen? Ja, dan ga jij ze eens even opnoemen. Ik, ik luister, Vergeef mij dat het misschien niet allemaal zo goed is, want het is, valt echt niet mee. Maar u kunt eventueel,
0: uh, eventueel bezwaar maken. Miguel
1: Angel Ayuso Guixo. Zeg ik dat goed? Ja. Nummer twee. José Tolentino Calacha de Mendoncia. Nou, dat zeg je zelfs heel erg goed. Ja. En nu de hele moeilijke, dat is namelijk een Indonesiër. Ignatius Suharjo Harjo Atmodjo. Ik ben sprakeloos. Nummer 4, Juan de la Caridad Garcia Rodríguez. Havana, Havana. Havana. Cuba. Dan krijgen we... Ja, die is lid van onze geliefde Capucine-orde. Trouwens, nog even over de capucijnen. <laughs> we hebben, luisteraars, een paar maanden terug... een special gemaakt over de Capucine. Je gaat toch niet zeggen dat die niet onopgemerkt is gebleven? Nou, dat is toch schitterend. In het prachtige periodiek kap en koord... daar worden wij genoemd. Ja. Het is dus bij onze Capuchiner vrienden niet onopgemerkt gebleven. En dat vinden wij beide een grote eer. Nou ja, en onze liefde, voor, voor, de, onze liefde voor de orde van de heilige slordigheid... is, nog, is alleen nog maar
0: groter geworden.
1: Absoluut. Ja. In ieder geval, deze orde levert uh, ook een nieuwe kardinaal. Die is nu aartsbisschop van Kinshasa in Congo. Ambongo Besungu. Huh? En nou, de volgende, en dat vind ik een hele mooie. Dat is Jean-Claude Hullerich. Daar moeten we het toch even over hebben. Eigenlijk. Nee, maar daar hebben we het al over gehad. Ja, dan moeten we het toen we nog hebben weer over een hebben. Een paar maanden geleden hebben wij hem eigenlijk al uh, voorspeld paus te worden.
0: Ja, nou ja,
1: waars en waarschijnlijk heb ik toen ook. Maar gekocht... hij moest alleen nog kardinaal worden ge gecreëerd. Ja. Maar dat wisten wij niet. En nu is het zover. Dus deze podcast heeft toch een licht voorspellend karakter. Nee, nou ja, wij zijn uh, Nostradamus, uh, Eat Your Ass oud zou ik bijna zeggen. Uh, <laughs>
0: <laughs> maar eh, kijk, wat ik over die Hullerich toen waarschijnlijk ook verteld heb... is dat hij, dat bij de misbruiktop in februari, eh, toen... Eh, kwam hij altijd drie kwartier van tevoren aanlopen. Drie kwartier voor het begin. De meeste kardinalen en bisschoppen namen een sluip weg. Want dan konden ze en de pers ontlopen en de slachtoffers. Hij kwam elke dag, hij ging letterlijk door het vuur heen, zou je kunnen zeggen. Nam uitgebreid de tijd om met de slachtoffers te praten. En uh, in trouwens voortreffelijk Engels. Uh, dus toen heeft hij mijn hart wel gewonnen. Verder vind ik het ook fijn dat dat land waar ik in 1974 reeds op vakantie ben geweest. Luxemburg. En waar wij bijna doorheen gereden waren. Zo klein is het. Dat dit nu een kardinaal heeft. Een kardinaal die ook nog eens uh, voorzitter is van de commissie van bisschoppenconferenties van de Europese Unie. Komeetje. Komeetje. En in die hoedanigheid is hij onlangs ook op Lesbos geweest. En heeft daar ook zijn schande uitgesproken over de... De toestand daar in de vluchtelingenkampen. Kortom, en hij, ja, het wordt een beetje een dodo. Echt wel een franciscus-kardinaal, niet alleen omdat hij ook jezuïet is, maar ook omdat hij vindt dat de kerk in zo'n kamp aanwezig moet zijn. De kerk, zijn gezicht moet
1: laten zien. Wat ik ook zo mooi vind. Hij was oorspronkelijk lid van de jezuïte provincie van Japan. Dat bedoel ik. Ja. De volgende. En daar gaan we het straks iets uitgebreider over hebben, want volgens mij is, is die wel uh, paradigmatisch voor het selectiebeleid van Franciscus. Paradig Dat is... pa paradigmatisch zeker. <laughs> Alvaro Leonel Ramazzini Imeri en die is bischop van en nou komt hij. ik heb het opgeoefend Hue Hue Tenango ja, je praat In Guatemala. Je
0: praat een beetje alsof je een, te nee, maar een teken. Ik heb dat opgezocht op,
1: op YouTube. Hoe, hoe zeggen de Guatemalkezen teken? Nee, ja. Guatemalteken. Uh, wat Qua is het? Guatemalteken. Guatemalteken. Tekers. Hoe spreken die nou die naam uit? En dat, is, dat gaat zo snel. Dat is. Hoe, hoe, <laughs> ja. Dan Matteo Tzupi. daar hebben we het al over gehad. En dan krijgen we een Salesiaan. Uh, Cristobal Lopez Romero volgens mij een Spanjol. En die is nu aartsbisschop van Rabat. Daar hebben we het al over gehad. Dan een Jezuïet, Michael Cerny. Ja, dat is opmerkelijk, hè? Dat is Heel opmerkelijk, die die want, is, want dat is eigenlijk die, die man is niet eens bisschop.
0: Nee, ondersecretaris van een Ja. Uh, maar hij is wel priester,
1: hè? Maar de wet schrijft voor dat hij... voordat hij het, het, uh, 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 de rode hoed krijgt uit handen van de paus... dat hij dan al bisschop moet zijn gewijd... Nou, vaak hoor je mensen zeggen... waarom benoemt de paus eigenlijk geen vrouwen tot kardinaal? Er is zelfs een hele geleerde professor theologie die zegt... theologisch is er helemaal niets tegen de kardinaalcreatie van een vrouw. Nou, beste professor... theologie gaat helemaal niet over het kardinalaat. Dat is gewoon een kerkelijke regel die ooit historisch is gegroeid. Maar... Die kardinalen die zijn gekozen uit de kleres van Rome van oorsprong. Met andere woorden, een kardinaal is per definitie lid van de geestelijkheid. Van de kleres. Ja? En aangezien vrouwen nog geen diaken kunnen worden... kunnen ze ook geen kardinaal worden. Ja, maar zeggen ze dan, vroeger had je toch ook leken kardinalen? Ja, ja, dat maar, dat, ja maar dat was een aberratie. Dat was ja. een misstand... He? Dus je kunt nooit zeggen, uh, je kunt nooit een, 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 een hervorming baseren op een misstand.
0: Maar zelfs een zalige paus als Pius de heeft in 1858
1: een leken
0: nee, een, een leken tot, tot kardinaal gemaakt, om het maar even
1: plat te zeggen. Ja, en is die daarna niet gewijd? Zullen we dat? Nou, nee, wat? maar verder? Ik zoek ja, het even op. ja, maar in de nieuwe codex, het nieuwe kerkelijk recht, hè, uh, daar is namelijk de wijdingsmacht en de bestuursmacht die zijn verenigd. En vroeger kon je bijvoorbeeld op een. had je bijvoorbeeld leken als bischop. Die zijn nooit bischop gewijd. Maar die kregen wel alle inkomsten van een bisdom. Dat waren hoge edellieden. En die, die hadden dan de benoeming van de paus gehad, of van uh -huh. de koning, aartsbisschop van. Ja, die bischopsverding die kon dan een keer. Maar er was ook een misstand. En dat kon volgens het toen geldende kerkelijk recht. En die misstand die is dus in 1983 verholpen met de invoering van de nieuwe codex.
0: Ja, ik heb het uh, 1858. Ja. Dat is een kardinaal Mettei. ja. Um, en uh, ik zoek nu nog even. Ga, ga je nog even door? Ik ben, ik ben. Het is een beetje 2 voor 12. Ja. Maar ik, uh, ik zoek het nog even. Zoek het nog
1: even op. op. Nou, in ieder geval, wat we kunnen zeggen over die Cherny Die dus nog geen bisschop is. Het kan trouwens uh, maar zo zijn dat hij als Jezuïet. zijn. want als een Jezuïet zegt: van, Ik pas, ik, ik wil geen bisschop worden gewijd. Als hij daar een hele goede reden voor heeft. En eigenlijk de reden die hij daarvoor het best kan aandragen. is namelijk: Ik ben lid van de Sociëteit van Jezus jezuïeten worden geen bisschop, alleen in uiterste gevallen, uh, dat, dat, dat kan dan worden gehonoreerd. Dat is al eerder gebeurd bij jezuïeten die uh, kardinaal uh, gemaakt zijn. Maar het bijzondere van, van zijn benoeming is dat hij uh, curie uh, uh, um, prelaat is, of prelaat. Hij werkt voor, voor een uh, curie uh, dicasterie, maar dan niet als hoofd, maar als ondersecretaris, niet alleen, niet alleen als secretaris, nee, ondersecretaris. Ja, ik hoorde jou zelfs het woord kantoorklerk. Hij is overigens wel de chef van de afdeling, of moeten we zeggen de sectie migranten van het Dicasterie voor de promotie of de bevordering van de integrale humane ontwikkeling. Even. He, dat is een, een, een nieuw Dicasterie. Dicasterie is een, is een, een, een afdeling van de... Romeinse Curie.
0: Ja, ik heb even een belletje. Belletje, belletje Trin, ja, ja, Astrid ja, ik het gevonden. Uh, kardinaal uh, Mertel, uh, om precies te zijn, kardinaal Theodol van Mertel... werd in 1858, dat zei ik al, door Pius Negen benoemd tot... of gecreëerd, zou je kunnen zeggen, tot kardinaal Diaken. Eén dag later ontvang hij de wijding tot Diaken.
1: Ja, goed. Dan hebben we ze alle tien gehad. En uh, jij wilt nog graag iets zeggen over... Uh, over wie eigenlijk?
0: Hey, jij jij wil iets zeggen over Ramazzini.
1: Oh ja, Ramazzini. ja. Nou, Ramazzini. Ik heb namelijk, en dat wist ik al eerder... Nou, ik heb een tijdje geleden... vlak voordat hij afscheid nam als... diocesaan bischop van Roermond... een interview gemaakt... met monseigneur Frans Wierts. Wierts heeft heel veel reizen gemaakt. Want hij wilde... de, de gelovigen van het, van het bisdom Roermond... laten zien dat... de kerk groter is dan... Limburg. Ja. En, en, en ik kan me voorstellen dat hij daartoe heeft besloten omdat Limburgers wel eens denken dat zij het centrum van de wereld vormen. Ook niet zo gek, Prachtige provincie. Maar hij heeft dus heel veel reizen gemaakt en allemaal naar orde of bijna allemaal naar orde waarvan hij de bisschoppen al kende. Die bisschoppen die klopten namelijk aan de deur van het missiebureau van het Bisdom Roermond. Het, het Bisdom Roermond is het Enige dioceses in Nederland met een eigen missiebureau. En eentje daarvan was Alvaro Ramazzini Imeri. En die was toen bisschop van San Marcos in Guatemala. Die klopt dus aan de deur in Roermond. Ik heb geld nodig. Want ze komen natuurlijk altijd voor geld. Ja. Ik lees even voor uit, een, uit een, een, een interview dat ik toen met hem heb gemaakt. Je is ook gepubliceerd. Voor het eigen ik lees voor uit eigen werk. Oké. Okay. En uh, hij beschrijft uh, deze Ramazzini, hè, dus die wordt 5 oktober kardinaal, als volgt. Een forse, stevige kerel en een zeer uitbundige, extraverte man. Heel sociaal bewogen. Hij nodigde mij steeds dringend uit naar Guatemala te komen. En op een gegeven moment besloot ik daarop in te gaan. Even voor het goede begrip, al mijn reizen heb ik altijd uit eigen zak betaald. Vind je toch mooi dat hij ja, dat er even ja, bij zegt? Ja, nou, in, in ieder geval komt hij daar aan in Guatemala. Hij zegt uiterlijk een aardsparadijs, maar Guatemala likt nog steeds de wonden van een burgeroorlog. En die heeft daar maar liefst ja, 36 jaar geduurd. Dus dat was een enorme strijd tussen het, uh, het, het, het regeringsleger uh, tegen linkse rebellengroepen. Uh, twee jaar na die oorlog, in 1998... werd een onderzoeksrapport over mensenrechten schendingen gepubliceerd. En de voorzitter van die onderzoekscommissie was een monseigneur Gerardi. Uh, die was de hulpbisschop van het aartsbisdom Santiago de Guatemala. Uh, eigenlijk het belangrijkste uh, bisdom van Guatemala. De conclusie was dat het leger zich destijds uh, nogal had misdragen. En kort na de publicatie van dat rapport is de opsteller daarvan, die bischop Gerardi, op gruwelijke wijze vermoord. En later is vastkomen te staan dat legerofficieren daarvoor verantwoordelijk waren. Wiers is door kardinaal de toenmalige aartsbisschop van Santiago de Guatemala, naar dat graf gebracht van deze monsieur Gerardi. Dus hij, uh, hij sprak daarover de, de strijd van de kerk voor de rechten van de Indianen. Ja. mogen we eigenlijk niet meer zeggen. Nee, de inheemse, uh, inheemse ja. volk. Maar wat ze daar zeggen, zijn, is, uh, de, 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 daar in hebben ze het over de indigenas. Ja, dat he. is het woord gebruikt op paus ja. ook veel. He. Ja, en dan moet je weten, die indigenas, dat waren gewoon hele gelovige katholieken. Niet allemaal natuurlijk. En stel dat die priesterroeping hadden, die mochten geen uh, priester worden. Dus die Europeaanse elite van het land weigerden hen de toegang. Iets wat nu verschrikkelijk wordt geacht. Nou. En uh, na dat be be bezoek aan het graf van Gerardi... is Wierts naar San Marcos gegaan. En wie was daar toen? Bischop Ramazzini. Daar is hij Alvaro. Weer. Daar is hij weer. En uh, die Alvaro die moest toen permanent worden bewaakt. En waarom? Omdat hij zich namelijk had uitgesproken... tegen een of andere, uh, een of andere bedrijf uit Canada... En die, was daar, uh, die hadden daar een, een mijn en die, uh, die wilden daar een, uh, goud zoeken. Ja, daar was Ramazzini op tegen, want, want arbeiders werden uitgebuit, de natuur werd kapot gemaakt. En, uh, en Ramazzini ging er toen met gestrekt been in. En omdat de staat bang was dat, er, dat hij ook vermoord zou worden, uh, heeft hij toen van de regeringswegen bescherming aangeboden gekregen. Dus hij werd altijd omringd met van die zware jongens. Uh, dus dat goud, dat was, ja, dat was iets verschrikkelijks. Want dat vergiftigde de rivieren. En, die, en, en uh, het was een ramp gewoon voor de ecologie. Dus ook voor de indigena's. Nou, die Ramazzini die heeft heel veel doodsbedreigingen gekregen. Maar hij ging door en hij spande ze tot het uiterste in. En hij heeft het overleefd. En wat ik nou zo mooi vind is dat zijn werk voor de indianen... En zijn strijd voor de sociale gerechtigheid niet onopgemerkt gebleven is in Rome. Hij is nu bischop van een... Dan moet ik even weer spieken, ja, want ik kan de naam gewoon niet onthouden. Hij is nu bischop van Huehuetenango. <laughs> ja. tenango. Maar dan moet ik even uh, kijken, want namelijk dat is nou, een ja. suffragaanbistel ja. van een aartsbisdom waarvan ik de naam helemaal niet kan uitspreken. Want die heeft drie hele moeilijke namen. Maar in principe is de metropoliet ja. ja eigenlijk in rang hoger dan Ramazzini. Maar daar trekt deze paus zich dus helemaal, helemaal, niets, helemaal niets. niets
0: van aan. Maar als ik het uh, goed begrijp, heeft, kent de paus deze Ramazzini van de Selam-conferentie. De verzameling van, ja, ja. van Latijns-Amerikaanse bischoppen. Die ja. in 2007, ja. waar Bergoglio, hè, toen nog kardinaal Bergoglio, een grote rol heeft gespeeld. Ja, zo zie je dat. Oude contacten worden bij zo'n
1: kardinaalscreatie ook weer even aangehaald. Ja, een hele moedige man die dus heel vaak in Roermond is geweest. En het zou zomaar kunnen, hè, waarom niet? Ja, waarom niet? Dat hij paus hoort. Ja, het is een Kijk, wereldheer. Dat dan weer wel.
0: Want dat vind ik zo aardig, uh, uh, beste luisteraars. U, u voelt bij Christian en misschien ook bij mij een zekere opwinding als we het over die kardinalen hebben. En dat komt niet alleen door die. Persoon van die cardinalen. Dat het fantastisch is dat ze die rode hoed mogen ontvangen. Ja, maar ik ook oh, omdat, op... omdat het raakt, natuurlijk, aan wat voor een Vaticaankenner. En dat zijn we toch allemaal, <laughs> tussen wij tweeën. Aan het voor, het, voor nou, een Vaticaankenner. Het, wat voor een. Sportjournalisten, Olympische Spelen is, is voor ons het conclave. Kijk, en een conclave, dan weet je nooit wanneer het komt. Als je uh, sportverslaggever bent bij trouw, dan weet je Olympische Spelen, nou ja, 2020, Het donker, komt eigenlijk nooit goed uit. Het, en het komt nooit goed uit. Nee. Wij moeten maar wachten wanneer ja. wij ons weer kunnen bewijzen, wanneer ja. wij die arena weer kunnen betreden. Je hebt
1: een afspraak met de mondhygiënist. Ja. Kan niet doorgaan. Kan niet doorgaan.
0: Konklaaf. Dus daarom, want dit raakt aan die, aan die eerbiedwaardige oude mannen die straks ja. met die busjes naar dat naar die Sixtijnse kapel mogen rijden ja, ja. en daar gaan stemmen. He, er zijn er nu 128 kiesgerechtigd van de ja. van de kardinalen. Ja. Dan vallen door natuurlijk verlopen alweer een ja. binnenkort alweer een paar uit.
1: Ja. Ik, ik zou trouwens als ik die Ramazzini was en ja. door het. Uh, het oerwoud van Guatemala loopt eh, eh, niet dat kardinaalsrood aantrekken, waarom niet? Ja, dan, uh, dan, uh, dan ben je nogal makkelijk uh, te beschieten. Ja, maar tegelijkertijd dat ver dat rood vermiljoenrood... is. dat vermiljoen? Ja, of? het is
0: vermiljoen rood. Ja, oh, ik
1: had altijd gedacht uh, karmozijn.
0: Nee, 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 vermiljoen oh, okay. is het en dat verwijst ook naar dat bloed dat de kardinaal bereid is, uh, bereid moet zijn uh, te. Hoe zeg je dat? Te, te vergieten. Te vergieten voor de paus van Rome. Dus stel je nou, voor daarin, Christus, hè? Ja, voor Christus, maar uiteindelijk ook voor de paus van Rome. Ja. En hij loopt door dat doorwoud. En er zijn een paar guerilla-strijders die zitten in een boom. En die zien dat rood. En die denken, deze man is niet bang. Die sparen Helemaal. wij.
1: Ja, maar het, de guerilla's die zijn niet het probleem.
0: De, 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 het zijn dan?
1: die rechtse handlangers van die, van die goudmijnen. Nou, ja, het zijn uh, ook Um, nou, wat 5 hebben we? 5 oktober is het dus ja. feest
0: in Rome. Het is een soort, uh, ja het is geen Prinsdag, ja. maar het is wel een beetje iedereen doet zijn beste pak aan. Ja. Dat prachtige rode vakka in de Sint-Pieter, waar ja. dan de kardinalen zitten die al, die, die al gecreëerd zijn. Dat mooie rijtje bij het hoofdaltar, waar dan die dertien nieuwe kardinalen zitten, nog zonder de bonnet op hun hoofd. Ja, dus, ja. Die krijgen ze op hun hoofd gepropt eigenlijk. Ja, ja. En dan krijgen ze van de paus te horen welke titelkerk ze in, uh, in Rome Met krijgen. een mooie bul. Met een mooie bul, want ja. dan ze, hè, op dat, vanaf dat moment maken zij deel uit van de klerens van Rome en hebben ze recht op een eigen ja. kerk. Ja. Zo van, titelkerk. Wat heerlijk. Dit... Ik vind het zo fijn om dit te vertellen.
1: Ik zie het aan je. Ja, dankjewel. Op dit moment zijn er 118 kardinaal-electoren, zoals dat heet. Zijn het er niet? 118? Ja, Sorry, dat... wat zei ik? 118?
0: Ja, dat klopt. Maar op 5 oktober komen
1: daar dus 10 bij. En dan zitten we op 128 als er tussentijds niemand doodgaat. Ja. Maar in diezelfde maand uh, gaan er vier met pensioen, zou je ja, kunnen dat zeggen. Dat
0: zei ik net, dus het natuurlijk verloop.
1: Ja. ja, of met pensioen. Ze mogen dan niet uh, meer deelnemen aan een eventueel conclave. We noemen toch even de naam. Op 7 oktober is dat kardinaal... Uh, dus Misschien ze zet er
0: een onder, zo'n zo zo drum zet er even onder. M uh,
1: Monsengo Pacinha. En die kennen we natuurlijk omdat hij lid was... Van de raad van kardinalen, maar daar is je al lang van afgezwaaid. 11 oktober, Grocholewski. Ja, Grocholewski. de,
0: ja, de, de oud-prefect van de Congratie voor de katholieke
1: opvoeding. Ja, hij is de auteur van de tekst waarin heel duidelijk staat... een tekst van een instructie voor het katholiek onderwijs, ook de seminaries... dat mensen met een diepgewortelde neiging tot uh, homoseksualiteit niet welkom zijn op een seminarie. Ja, toen toen zei hij, de hoogte... auteur van. hij vond
0: dat ook een volkomen normale opmerking. Want hij zei... iemand met hoogtevrees wordt ook niet toegelaten...
1: tot nee. de astronautenopleiding. Nee, Maar even toch wel... deze tekst is nooit tegengesproken door Paul Franciscus. Sterker nog, die is een keer bevestigd. Ja. Wie ben ik om te oordelen, weet je nog? Ja, ja, ja. Goed. Ja, ja. Ja. En dan hebben we op 14 oktober... kardinaal Minicelli, Ancona. ja. Komt van De uh, stad. En op 15 oktober wordt uh, kardinaal Toppo 80.
0: En dat gaan we vier.
1: Toppo uit India. Dus dan zitten we op 124. Vier boven het maximum van Paulus de Zesse. Daar heb je hem weer. Ja, Want hij zei dat... maximum aantal 120. Ja, maar
0: dat is eigenlijk dat is wel vaker voorgekomen. Er wordt nu ook weer gezegd... Ja, Paulus van is weer een noviteit. Hè? Hij, hij, ja. hij gaat acht boven die... Die vermalen uh, dijden 120 zitten. Maar Benedictus 2 heeft er ook. En ja. volgens mij Benedictus ook. Dus, uh. Goed, nou Christian. Ik zou zeggen. Als je hier naar, naar deze podcast hebt geluisterd. kan je nooit zeggen: ik was niet op de hoogte.